0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 13. Podcast des Dierloser Aktienclub, des DAC. Aktienclub!
1: Das kann ich realisieren.
2: Ja, vielen Dank, das war Laura, die unseren Slogan gesagt hat. Und auch vielen Dank, Raimund, dass du diesen Podcast so wunderbar eingeleitet hast. Na klar, das mache ich doch immer wieder gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute
0: sind unsere Themen folgende: Top 1 Thema ist, ähm. was war es nochmal? Ach ja, der Dekalog. Äh, der Dekalog, ähm, heute Punkt Nummer 7, Crazy Wirtschaft. Das Thema Nummer 2 ist Bildung. Wir beide waren auf einem Workshop und berichten davon. Genau. Und das Thema Nummer 3 ist wieder der Anlegerfehler. Da geht es heute um den Home-Bias. Ja, Raimund, unser Dekalog-Punkt für heute ist Top 7
2: im Dekalog sozusagen, der, der Dekalogpunkt äh, nennt sich
0: Crazy Wirtschaft. Crazy Wirtschaft, was soll das denn heißen? Naja, zunächst einmal klingt das ja ein bisschen skurril. Da muss man natürlich auch gleich dazu sagen, dass ähm, der Dialoger Aktienclub sich äh, in der Tradition eines Spaßvereins versteht und dass wir den Dekalog ähm, in der Rhön beim Wandern und beim Biertrinken geschrieben haben. Und ähm, da haben wir uns natürlich lustige Punkte wie Crazy Wirtschaft ausgedacht. Aber. Auch aus diesem Punkt schaffen wir es, irgendwas Sinnvolles rauszuholen. Und
2: zwar was? Ja, wir sind sehr sinnvoll ähm, als Duck und haben trotzdem Spaß. Also dieser Podcast, ähm, das war mal eine Schnapsidee. Ähm, wir haben gedacht, ey, lass uns doch einfach mal einen Aktienclub gründen. Und dann hatten wir diesen Namen zumindest und dann musste natürlich eine Website her. Und jetzt haben wir noch einen Podcast, weil wir halt ähm, einen Server haben und ähm, Speicherplatz und so weiter. Aber wir ziehen das durch. Und es ist ja auch was dahinter. Also wir machen das quasi aus Spaß in unserer Freizeit, aber wir lernen ja auch was dabei. Ne?
0: Ja, aber der Kern meiner Frage, Pascal, war doch, ähm, inwiefern Crazy Wirtschaft dann doch ein Dekalogpunkt ist, der auch mit Inhalt zu füllen ist oder inwiefern ihn, wir ihn mit Inhalt gefüllt haben. Naja, das... Diesen Punkt haben wir erstmal aufgestellt ähm,
2: aus Spaß, ähm, der hat nicht so viel Sinn. Aber man kann natürlich den Sinn nachhinein, äh, im Nachhinein herein interpretieren. Genau, das ist das, was wir jetzt äh, jetzt tun. Mm. Und da kann man auch natürlich sagen, dass man auch die Wirtschaft mit, mit Spaß nehmen sollte, mit Humor. Denn es passiert nicht immer genau das, was man von der Wirtschaft erwartet. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Aktie, die ist gerade im Keller. Natürlich habe ich die perfekt analysiert vorher und wusste genau, wie sie sich entwickeln muss, aber der Markt äh, spielt nicht ganz mit. Und was soll man machen? Ich kann jetzt nicht Kopf in den Sand stecken, äh, Sand in den Kopf stecken. Äh, was soll man machen? Ich kann jetzt nicht einfach äh, herumbrüllen und mich ärgern, äh, sondern ich halte das einfach aus und nehme das mit Humor. Ne?
0: Ja, weil in der Wirtschaft geht es manchmal verrückt zu. Und man sieht es ja auch, dass zum Beispiel die ähm, Volkswirtschaftslehre große Schwierigkeiten hat, eben in der Wirtschaft überhaupt irgendwas vorauszusagen, weil die Wirtschaft ist einfach ähm, ja, hat so viele Einflussfaktoren. Ähm, man sieht das ja auch beim Wetter zum Beispiel. Wenn, äh, die Wettervorhersage für morgen ist irgendwie noch relativ sicher. Die für übermorgen so einigermaßen. In drei Tagen wird es schon schwierig und in zwei Wochen kann ich das Wetter auf keinen Fall voraussagen.
2: Ja. Da muss man unterscheiden, nämlich in der Wissenschaft. Wirtschaftswissenschaft ist auch eine Sozialwissenschaft, also eine Wissenschaft von Menschen oder von mehreren Menschen. Und in der Naturwissenschaft kann man deterministische Aussagen treffen. Das sind Aussagen, die eigentlich immer stimmen. Man kann irgendwas mathematisch formulieren und dann ist es einfach logisch, dass irgendwas so und so wird Genau. in der ja. Physik. Ich kann genau berechnen im Vakuum, wie jetzt ein Ball fällt und so weiter, wenn da jetzt keine externen Sachen reinkommen. Aber in der Wirtschaft oder in der Soziologie kann ich nicht aussagen, wie jetzt die Gesellschaft in einem Jahr aussieht. Denn es sind hier Millionen von Menschen, die mitentscheiden und ich kann nicht planen, wie das geht. Ansonsten wäre ich ja in der Diktatur und so weiter. Aber da Richtig. leben wir ja nicht. Und selbst in Diktaturen gibt es Revolutionen. Es gibt mal Situationen, die nicht so funktionieren, wie die Politik das angedacht hat. Richtig, ja. Ja. Aber genau deswegen sollte man eben dann die Dinge mit Humor nehmen, weil es sowieso nie so funktioniert, wie man denkt. Genau, die Welt und ist verrückt. Und die Wirtschaft ist auch verrückt. Eben. Ja.
0: und auch der Börsenmarkt ist verrückt und man weiß im Grunde genommen nie so genau, welche Aktie jetzt auf jeden Fall irgendwie ähm, ja, eine sichere Bank ist.
2: Genau, also machen sie sich nicht verrückt. Äh, da geht es auch drum beim Anfangen. Also wir haben ja mit Niklas diese Reihe Reich werden für Anfänger und viele fragen sich am Anfang, wann sie anfangen sollen, ab wann es sich überhaupt lohnt, ab welchem Einkommen und welches Depot ist eigentlich das Perfekte, welcher ETF ist der richtige, sind ETFs überhaupt richtig und dann gehen sie zum Berater und kaufen irgendeinen geschlossenen Fischfonds oder sowas.
0: Oder auch einen Schiffsfonds.
2: Ja und das ist eben falsch, also man sollte schon irgendwie anfangen, sich auch mal was trauen und auch gerne mal was richtig machen und Fehler machen dann kann man die ja immer noch ausbügeln. Ja. Denn aus Fehlern lernt man ja, ne?
0: Richtig, also zumindest, wenn man sie im Nachhinein reflektiert.
2: Ja, das ist wichtig. Also nicht aufgeben, die Dinge mit Humor nehmen und einfach gerne dreimal anlaufen, bis es dann klappt. Oder hundertmal.
0: Oder noch mehr. Ja, Naja, selbst, wie auch immer. selbst
2: große Börsengrößen äh, wie André Costulani haben, was weiß ich, äh, jahrelang im, im Hunger gelebt äh, und wir haben sich halt einfach mal verzockt. Das kann passieren. gerade ja, wenn man
0: Kostolani hat ja zum Beispiel gesagt, wenn ich von äh, 100 Börsengeschäften, ähm, wenn ich in 51 richtig liege, dann reicht mir das schon.
2: Ja, gerade weil er auch spekulant war. Also wir kaufen ja Aktien und wenn man die breit streut, dann kann nicht so ganz viel passieren, außer die Wirtschaft liegt am Boden und dann ist sowieso
0: alles blöd. Eine Art André Costolani ähm, war ja mehr so der Mensch, der irgendwie auf, auf seltene Ereignisse gewettet hat, der irgendwie alte, alte Anleihen von, von längst vergessenen äh, politischen Systemen gekauft hat, die dann irgendwie doch von jemandem bedient wurden und damit ist er halt irgendwie reich geworden.
2: Genau sowas oder einfach auch Optionen, also wo ich wirklich noch Geld nachschießen muss, wenn meine äh, Wette blöd gelaufen ist. Genau. Also wenn ich eine Aktie kaufe, ist es riskant, da kann ich alles verlieren aber es ist sowieso schon unwahrscheinlich und sobald ich zwei Aktien kaufe, habe ich das Risiko nochmal halbiert ja. und bei zehn Aktien ist es schon relativ gering, Dezibier alles so zu, zu verlieren und äh, noch mehr als alles zu verlieren, geht natürlich auch nicht. Ja. ja.
0: Gut, kommen wir äh, zu Top 2 und das ist heute Bildung, weil wir haben uns ähm, gedacht, Bildung ist eben auch ein, ein wichtiger Teil des Investierens und ähm, Besonders als junger Mensch, nicht nur, aber besonders als junger Mensch, ähm, ist es eben auch wichtig, ähm, ja, eben etwas Geld in sich selbst reinzustecken, statt nur eben in Aktien, in Fremdkapital. Und ähm, zu diesem Thema waren wir, beziehungsweise nicht zu diesem Thema, aber wir waren diese Woche auf einem Workshop, Pascal und ich, auf einem Radio-Workshop. Auf einem Radio-Workshop. Und, ähm, ja, da haben wir irgendwie viel dazugelernt, Pascal sowieso, weil er ja ähm, beruflich in die journalistische Richtung strebt und ich habe eben auch irgendwie vieles dazugelernt und das ist halt einfach eine Möglichkeit, ähm, sich selbst weiterzubilden und es war nicht besonders teuer, wir haben aber da trotzdem irgendwie ein kleines bisschen Geld reingesteckt, es war so, für mich persönlich war es irgendwie wie Stadturlaub und im Urlaub hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gelernt.
2: Ja, ähm, dieses ekelhafte Wort, das Humankapital, ich mag den Begriff nicht so richtig, aber man muss es natürlich irgendwie auch sehen, dass Bildung und alles, was ich irgendwie kann und äh, wie auch immer, ähm, auch eine Art von Investition ist. Das kann man jetzt mathematisieren oder auch nicht, man kann es auch lassen, äh, aber natürlich jeden Mensch, den ich kenne, der ist irgendwie ein Netzwerk, den kann ich anrufen, wenn ich Fragen habe äh, und so weiter oder alles, was ich eben drauf habe, äh, hilft mir auch, einen Job zu verlieren, einen äh, Job zu finden, wenn ich meinen alten verliere. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nur eine einzige Sache gut kann und äh, die wird nicht wirklich nachgefragt, dann habe ich natürlich auch verloren, äh, wenn jetzt meine Firmaplatte geht oder ähm, diese, diese Art von Arbeit irgendwie nicht mehr gebraucht wird durch die Digitalisierung zum Beispiel. Und je mehr man kann, je offener man ist, vielleicht auch Neues zu lernen, dann äh, steht man auch besser da in der Welt, die sich doch so schnell verändert. Ganz genau. Ja, gestern im Fernsehen haben wir das äh, auch schon gesehen, da ging es auch um die Ängste der Mittelschicht vor der Veränderung, Globalisierung, Digitalisierung. Aber ich finde das eher spannend. Also ich habe da jetzt keine Angst vor dieser Veränderung. Ja, du?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch äh, größtenteils irgendwie so eine Politikerfloskel. Ähm, äh, Leute, die halt irgendwie eigentlich gar nicht so viel Basisbezug haben und dann da was rumschwadronieren, dass die Leute andauernd Angst haben. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Also ich persönlich habe jetzt keine Angst, dass irgendwie, was weiß ich, dass es... Äh, also ich zum Beispiel mache jetzt eine Ausbildung, also ein Studium, ein Lehramtsstudium ähm, mit Musik und Religion. Ich habe jetzt irgendwie keine Angst, dass die Digitalisierung irgendwie alle Lehrer wegrationalisiert. Weg Natürlich wird sich da in der Bildung vieles tun, vieles Basiswissen. kann man ja beispielsweise jetzt schon irgendwie über Medien vermitteln, über, über Videos, über interaktive äh, Lernmedien und so weiter. Aber im Endeffekt, ich glaube, wenn ich einen guten Beruf mache und den Menschen einen Mehrwert biete, dann werde ich auch immer irgendwie einen Job, einen, einen Job finden.
2: Naja, zum Beispiel in Bezug auf ähm, lernen. Ich lerne ganz gerne Sprachen mit Apps, äh, einfach am Computer. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen keine Sprachenlehrer brauche. Nur, ich lerne einfach andere Sachen anders. Ich lerne gerne Vokabeln und so weiter, diese Grundlagen, grundlegenden Sachen in, mit einem interaktiven Schulbuch, das ich im Browser aufrufen kann. Richtig. Aber wenn ich dann weitere Fragen habe, dann brauche ich einen Lehrer, der mir das erklärt. Oder auch, ähm, wenn es um Interaktionen geht, also Sprechen lernen und so weiter, hören und so weiter, ähm
0: braucht man dann doch einen, einen realen Mensch, der da
2: einem hilft. Richtig, genau. Das sind eben Sachen, wo der Menschen vielleicht mehr Zeit haben, einfach äh, ihre Arbeit zu verrichten und der Computer hilft dabei. Das werden wir sehen. Wie gesagt, ähm, wo wir mit mir heute angefangen haben im Workshop, äh, man kann die Zukunft nicht planen. Wir ja. wissen es einfach nicht. Und äh, was bringt es uns jetzt, ähm, negativ zu denken äh, und zu glauben, es wird alles immer schlimmer, es kann ja auch besser werden und man kann das mitgestalten.
0: Ja, man muss einfach immer äh, unfassbar vergnügt sein und ähm, ja sein Ding durchziehen.
2: Und genau aus diesem Grund waren wir bei dem Workshop. Ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber es war ein Radio-Workshop. Und da lernen wir natürlich auch Sachen, die wir für diesen Podcast brauchen. Oder vielleicht auch beruflich. Du willst ja in die musiklehrer -Richtung. Und da kann es ja auch nicht schaden, sich mal mit Mikrofonen auszukennen.
0: Auf jeden Fall. Hm. Also gut, ich habe mich mit Mikrofonen auch schon im Studium beschäftigt. Da hatten wir auch ein Seminar, analoge und digitale Medien, wo es eben um verschiedene Aufnahmesachen ging. Trotzdem habe ich jetzt in diesen vier, fünf Tagen, habe ich auch wieder was dazugelernt. Dinge, die ich halt teilweise wieder vergessen hatte oder die halt doch auch wieder ein bisschen darüber hinausgingen. Also man kann immer dazulernen und... Ja, so ein Seminar, was von der Uni angeboten wird, QSL-Mittel gefördert und irgendwie für 90 Euro pro Person für vier Tage, da kann man nichts falsch machen. Und es war eine, eine lustige, gesellige Fahrt und wir hatten viel Spaß und ja haben unser sogenanntes Humankapital ausgebaut.
2: Genau, es sind ja oft keine großen Sachen, die dann äh, ja, nützlich sind bei einem Workshop. Das sind ja oft äh, irgendwie kleine Kleinigkeiten, auf die man vorher einfach nicht geachtet hat, was man jetzt beim Aufnehmen falsch macht, dass man sich vielleicht äh, selbst zuhören sollte mit über einen Kopfhörer, während man aufnimmt, sonst ist die Aufnahme nachher vielleicht im Arsch. Das weiß man ja nicht. Das sind also Dinge, die da denkt man vorher nicht dran. Und dann sind da andere Menschen, die haben andere Erfahrungen und dann sagt plötzlich jemand was und gibt einen Tipp und dann denkt man, das stimmt, das ist ja eigentlich genial und halt total einfach.
0: Genau. Und bei dem Radio-Workshop, also es war ja ein Radio-Workshop, es ging per se erstmal darum, wie mache ich einen Beitrag, wie nehme ich Sachen auf und so weiter, haben wir natürlich auch über die Beiträge, die wir gemacht haben, ähm, irgendwie neues Inselwissen erlangt. Also zum Beispiel haben wir einen Schäfer besucht, der Rönschafe hatte. Und wir haben einen Apfelbauern besucht, äh, nee, einen, einen Kälterer, der, ähm, der Apfelwein macht, ganz besonderen Apfelwein. Und das war alles irgendwie spannend, auch die Perspektiven zu erfahren von den Menschen, die sie äh, zu interviewen. Und eine Gruppe hatten wir noch dabei, die beim Biosphärenreservat hier in der Rhön waren und äh, sich über den Roten Milan irgendwie schlau gemacht haben. Da waren wir beide jetzt nicht dabei, aber es war einfach insgesamt vieles zu lernen und ähm, breit gestreutes Wissen einfach.
2: Genau, also im Journalismus, ich war selbst mal zwei Monate in der Lokalredaktion hier auch im Landkreis Fulda und ich bin echt jeden Tag eigentlich rausgefahren, habe Interviews gemacht, das war extrem interessant, weil du hast jeden Tag andere Menschen kennengelernt und eben deren Perspektiven, wie du so was die den ganzen Tag machen und das ist einfach was da öffnet sich einem so eine so eine Weltsicht, die hat man sonst vielleicht nicht. Also Praktikum irgendwie im Radio oder im Journalismus, das ist sehr empfehlenswert. Genau und ähm, wir haben dann eben diesen Apfelschäfer, äh, nein, den, den Schäfer und den Apfelkelter getroffen und die sind ja beide irgendwo auch im Kapitalismus, in der Wirtschaft eingebunden. Und das war auch relativ interessant, fand ich. Also, die sind auch von Märkten natürlich abhängig, ja. ähm, weil beide natürlich irgendwo Bio herstellen und ähm, sehr auf Qualität setzen, im Gegensatz zu den großen Supermärkten, die halt natürlich auf den Preis schauen müssen. Das ist ja äh, nicht total schlimm, aber da leidet dann natürlich die äh, Qualität drunter.
0: Und ja, also zum Beispiel der, der, der Rönschäfer der hat eben so ein bisschen sein Leid geklagt, dass halt irgendwie so, so die kleinen Läden in den, in den Dörfern wegfallen und dass früher eben irgendwie auch so, so die Wolle der Rhönschafe dann irgendwie von, von Oma Erna um die Ecke verkauft wurde und so. Und mittlerweile rechnet sich das nicht mehr, er kann irgendwie nur noch sein, sein Fleisch verkaufen. Da hat sich halt vieles geändert und da sind halt jetzt, wenn, wenn Lidl oder, oder Aldi oder andere große ähm, Supermärkte und Discounter eben überall ihre Läden hinsetzen, haben halt die kleinen, die kleinen Leute eben Konkurrenz.
2: Genau, bei den Äpfeln ist es eben so, dass der Apfel im Supermarkt natürlich super aussehen muss. Er muss schön rund und rot sein und knackig und äh, süß. Äh, und er, der, der Apfelkelter, hat dann sowas wie die Pink Lady, die mir eigentlich ganz gut schmecken, als apfelähnliche Gegenstände beschrieben. Und ähm, er selbst ähm, nutzt eben die, die alten Sorten, die es schon so im 18. Jahrhundert gab, und äh, die kennzeichnen sich eben dadurch, dass sie sehr, sehr sauer sind. Das sind oft auch dann ältere Bäume, die eben schon länger dort äh, dastehen und nicht schnell ähm, hochgezogen werden auf irgendeiner Plantage. Die haben einen dicken Stamm, die sind hoch, also hochstämmige Bäume und ganz lange Wurzeln. Und äh, durch die langen Wurzeln können sie natürlich auch die Mineralien besser greifen. Das sind natürlich Unterschiede äh, zu dem Supermarktapfel, weil der natürlich billig sein muss. Der muss schnell irgendwo wachsen. Und der muss super aussehen. genau. Ähm, was ja auch nicht schlecht ist. Also ich esse auch gerne einen süßen Apfel. Äh, das ist ja immer noch keine Schokolade. Ist bestimmt immer noch gesünder als das. Und die sauren Äpfel fand ich teilweise schon zu sauer. Aber für den Apfelwein, den er herstellt, braucht er eben die Säure. Genau. Ja,
0: ja und deswegen sucht er sich halt irgendwie äh, Bauern, mit denen, mit denen er zusammenarbeitet und zahlt denen hohe Preise. Damit die eben äh, ihre Äpfel wirklich hängen lassen, bis sie, bis sie voll reif sind, damit er dann eben auch hohe Stammwürzen im, im Apfelmost hat, damit der, der Apfelwein eben auch äh, stärker wird. Und er macht eben einen Apfelwein, der hat ja eine, ne, ich denke, auch lukrative Nische gefunden, ähm, der was ganz Besonderes ist. Während eben der normale Apfelwein, den man so im Supermarkt für 1,50 kauft, ähm, während der eben auf ja, im Grunde genommen ein, ein, ich zitiere den mal, ein, ein billiger Durstlöscher ist, ähm, er ist halt sein Wein was Besonderes, also er, er sagt selbst, er macht Wein aus Trauben, ähm, also, er, er, ich meine Wein, <lacht> Entschuldigung, er macht Wein aus Äpfeln, also, so wie der Winzer eben seine Traube behandelt, so behandelt er eben auch seine, seinen Apfel. Und ähm, ja, dadurch hat er eben ein, ein hochwertiges Produkt, wo die Flasche dann eben auch zwischen, zwischen 8 und 10 Euro kostet. Oder zwischen 6 und 10 Euro, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber ähm, vergleichbar mit eben richtig guten Weinen von Weingütern.
2: Genau, und ähm, letztes Jahr war eben die Situation, es gab sehr, sehr viele Äpfel, weil einfach die, ähm, äh, ja, die das Wetter gut war. Um, und deswegen haben dann eben viele Apfelbauern Angst gehabt, dass sie ihre Ernte nicht mehr loswerden, haben dann noch früher ge geerntet als normal. Um, die Äpfel waren noch lange nicht reif, denn die Äpfel sind so im November irgendwie reif, wenn es schon wieder kalt ist. Eigentlich genau. zu kalt zum Ernten, wenn man jetzt nicht hauptberuflich äh, davon lebt. Um, genau, und die Leute haben einfach im Sommer oder im Herbst oder so, als es noch warm war, ihr Zeug geerntet um, und haben das dann zu den Kälter reingebracht. Die haben auch schon relativ früh angenommen, was vermutlich auch jedes Jahr so ist. Und die achten einfach nicht darauf, ob das jetzt reif ist oder nicht. Also die vermengen das alles und süßen es vielleicht noch nach und machen Apfelscholle Apfelschorle draus. Da ist es eigentlich egal, ob die Äpfel reif sind oder nicht. Und deswegen haben dann Leute wie er schon Probleme damit, überhaupt Äpfel zu bekommen, die noch nicht reif sind oder die reif sind, weil einfach alle Bäume schon gepflückt sind. Und deswegen bezahlt er eben noch mehr Geld eigentlich, als die Äpfel normalerweise kosten, weil die Leute, die die Äpfel anpflanzen, die denken sich ja, wenn ich sie jetzt noch zwei Wochen hängen lasse, dann werde ich sie nicht mehr los, dann kann ich sie auch äh, gleich am Baum hängen lassen.
0: Ja und das, das Lustige ist, jetzt haben wir wieder so eine Analogie zur Börse, also ähm, er geht dann tatsächlich zu den Bauern hin und also schon im, schon im Sommer und sagt, okay, äh, diese Ernte möchte ich gerne haben und dann gibt den irgendwie hat gesagt, er drückt den schon mal einen Hunni in die Hand, so ungefähr. Und das ist ja wie an der Börse, wenn man irgendwie ähm, Optionsgeschäfte macht. Also er holt sich praktisch mit diesem, mit diesem, mit diesem Geld, mit den 100 Euro, äh, die er den Bauern gibt, ähm, holt er sich eben die Option darauf, diese Ernte eben zu behalten.
2: Ja, auch ganz normal bei Aktien gibt es ja auch Schwankungen. Die Aktie steigt und steigt und steigt. Und ich frage mich, steigt die weiter oder lasse ich sie lieber äh, fallen und, und verkaufe das Ding? Und wenn ich verkaufe und noch ein paar andere verkaufen, dann sinkt der Kurs wieder und alle denken, ja, jetzt muss ich verkaufen. Obwohl ähm, die Aktie eigentlich, ähm, die, oder obwohl es gerechtfertigt wäre, dass die Aktie weiter steigt. Klar, das ist eine Aktie und äh, es gibt natürlich Millionen von Äpfeln. Ähm, aber es gibt da natürlich auch so Reaktionen von anderen Bauern, die beobachten sich gegenseitig. Denkt, oh, der Franz von drüben, der pflückt schon, da muss ich jetzt auch mal pflücken, weil sonst werde ich mein Zeug nicht mehr los.
0: Genau das ist das Problem, ja. Ja, ja. okay. Genau, dann, das zum Thema. Jetzt sind wir sehr ins, in, in Medias Res gegangen, was, das, ähm, äh, was, was den Inhalt unseres Workshops anging. Hängen wir unseren Beitrag dran? Das ist eine gute Idee, ja. Das, dann hängen, ja, okay, also unseren Beitrag hören Sie gleich im Anschluss, äh, genau. den wir produziert haben. Wir haben einen drei Minuten Radiobeitrag produziert. Ähm, Pascal, ich und äh, Elena, ähm, die eben auch beim Seminar mitgewirkt hat, den werden Sie gleich im Anschluss hören.
2: Genau, dann haben wir Thema 3. Du hast wieder einen Anlagefehler mitgenommen. Genau. Heute geht die ist,
0: Serie in ja. die siebte Runde. Und es ist, handelt sich um den äh, sogenannten Home Bias. Das heißt, es ist ein, ein Fehler, ein psychologischer Fehler, den man eingeht, ähm, dass man eben Daten verfügbar hat über Aktien aus dem eigenen Land. Also zum Beispiel, ich höre, wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt äh, Börse vor acht schauen würde, ähm, würde ich jeden Abend etwas irgendwie, was weiß ich, über die Lufthansa hören oder über K +S oder über Daimler oder über äh, BASF oder die, über die Allianz oder über VW. Aber selten mal über Johnson Johnson oder äh, was weiß ich, irgendwelche Aktien aus China oder aus äh, Südamerika. Und ähm, dementsprechend tendiert natürlich der deutsche Aktienanleger dazu, äh, deutsche Aktien zu kaufen. Aber das Problem ist, dass eben. Ähm, die, äh, der, der deutsche Aktienmarkt, also alle, alle an der Börse gelisteten Unternehmen in Deutschland, eben nur 3% der Marktkapitalisierung der ganzen Welt ausmachen. Und somit kann man eben dann doch nicht von der Diversifizierung sprechen, wenn man sagt, okay, ich habe was, was weiß ich aus der Luftfahrtbranche und was aus der Autobranche und was aus der Chemiebranche und aus der Unterhaltungsbranche, sondern man muss eben auch zusehen, dass man Aktien aus anderen Ländern kauft.
2: Ja, aber nicht will drauf loskaufen, würde ich sagen. Du hast ja schon gesagt, man hat natürlich äh, auch eine Informationsbias, ähm, weil man eben im Fernsehen nur die, die äh, hiesigen Unternehmen kennt. Äh, und Johnson Johnson, hast du gesagt, kennt man erstmal nicht. Man kennt aber die Marken von denen. Ja,
0: das stimmt. Johnson Johnson ist ja ein, ein großer Kon Konsumgüter und auch Healthcare-Konzern. Äh, ähm, äh, und der hat eben viele, viele bekannte Marken. Ich bin mir da nie so ganz sicher, welche da jetzt überhaupt alle dabei sind, weil es gibt halt irgendwie noch so andere große Konsumhersteller. Es gibt irgendwie Unilever und es gibt Procter Gamble. Und ich kann nie so ganz genau auseinanderhalten, was da jetzt zu welchem Konzern gehört.
2: Jetzt meine einzige ausländische Aktie ist Coca-Cola. Äh, keine Ahnung, woher ich das jetzt kenne. Ich glaube, das ist äh, eine Art äh, Getränk. Ja, so eine, ja. So, eine,
0: so eine Brause, die ist dunkel und da war früher Koks drin, aber jetzt nicht mehr, jetzt nur noch Koffein.
2: Okay, habe ich halt mal gekauft, wurde mir empfohlen. Okay. Nein, eigentlich nicht. Ich kenne das Getränk natürlich. Und ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie der Kurs verlaufen ist und, äh, und so. Und äh, dann kann man vielleicht ein bisschen auf die Zukunft schließen, wenn man was geraucht hat. Ähm, natürlich nicht, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, crazy Wirtschaft, man weiß natürlich nie, wo es hingeht. Aber warum, warum nicht? Das ist eine große eine große Marke, die wird auf der ganzen Welt getrunken und da kann auch nicht so viel passieren. Du hast selbst ein, eine chinesische ähm, Firma, ein Unternehmen im
0: Solarbereich. Genau, ich habe äh, die Jinko Solar im Depot. Ähm, ich habe irgendwie eine Zeit lang mal so viel Börsenfernsehen geguckt und irgendwie so reißerische Sachen wie der Aktionär gelesen. Und ähm, da wurde mir die empfohlen. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass es ein, ein Glücksfall ist, weil es gibt eben... Es wurden eben damals irgendwie so einige Solarfirmen empfohlen und die Inco Solar ist jetzt zufälligerweise die Firma, die sich gerade am Markt richtig gut durchsetzt. Sie sind mittlerweile, glaube ich, die Größten in der Welt und ähm, ja, haben eben wenig Schulden und so weiter und haben sich eben aus dem schwierigen Solarmarkt der letzten Jahre eben ganz gut hervorgetan. Die ist jetzt bei mir mittlerweile minimal im Plus, also irgendwie 5% oder so. Ja, also für einen äh, Sparbuchanleger ist die natürlich ähm, ein bisschen mehr als minimal, aber für mich ist es dann halt irgendwie doch relativ klein das Plus, dafür, dass ich die Aktie jetzt irgendwie seit zwei Jahren im Depot habe. Und ich habe andere Aktien ähnlich lange im Depot, die äh, deut mehr, deutlich mehr im Plus sind. Ähm, aber ja, da hatte ich eben Glück, dass genau diese Aktie eben gut aus dem äh, ja, Solarkrieg oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, ja, hervorging.
2: Ja, diese Homebuys, wie du das gerade genannt hast oder wie das generell heißt, würde ich sagen, entsteht aus zwei Gründen. Erstens natürlich den Informationsmangel, den ich habe über ausländische Aktien und dann vielleicht auch die Angst einfach, dass da irgendwas passieren könnte. Also man hat mal, man hat mal was von Quellensteuer gehört, man weiß nicht, was das ist, man hat vielleicht nicht so ein gutes Aktionärsrecht. Irgendwo in China zum Beispiel oder in Russland ist man auch noch davon abhängig, dass dann andere Leute vielleicht so äh, darüber denken, dass andere Leute wieder Angst haben könnten, dort was zu kaufen und kaufen dann deswegen dort nicht, äh, weil Russland wegen Sanktionen eventuell äh, nicht so ganz gut dasteht. Ähm, sowas, ähm, würde ich sagen, kann auch daran hindern, äh, ausländische Aktien zu kaufen. Hast du das schon mal überlegt? Ähm
0: ja, das ist, da ist natürlich was dran. Äh, ich finde trotzdem, dass man es tun sollte weil es ist auch nicht ausgeschlossen, dass in Deutschland irgendwas passiert, was jetzt irgendwie ähm, schlecht für Aktien wäre. Und ähm, allein, wenn man sich mal den, den Markt anguckt, ähm, der DAX ist ja ein Index, der äh, Dividenden reinvestiert und der irgendwie trotzdem schlechter läuft als äh, der Dow Jones in Amerika, der eben keine Dividenden investiert. Also prinzipiell ist es schon mal schlau, äh, in den amerikanischen Markt zum Beispiel einzusteigen, weil der einfach die letzten Jahrzehnte besser performt hat als zum Beispiel der Deutsche, weil wir eben in Deutschland zum Beispiel ein, äh, ein Prinzip des, ein, ein viel stärkeres Prinzip des Stakeholder Values haben, während wir in äh, Amerika viel stärker das Pr 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 Prinzip des, ähm, des Stockholder Values haben. Also, vielleicht äh, kurz zur Erklärung, wenn das jetzt zu kompliziert ist: äh, Stakeholder sind halt, also Stockholder sind, es sind Aktionäre, also Stock ist ja die Aktie und äh, Stakeholder sind eben dann auch. Äh, das ist ein
2: Shareholder. Nicht Stockholder.
0: Ach ja, meine ich ja Shareholder. Ja, Wie genau. komme ich denn auf Stockholder? Richtig, ja. Gut, Pascal hat mich äh, berichtigt. Und ähm, äh, Stakeholder Value, ähm, da geht es dann eben um alle, die irgendwie sonst noch an dem Unternehmen teilhaben. Also da geht es zum, zum Beispiel um die Belegschaft. Zum Beispiel in Deutschland haben wir starke Gewerkschaften die natürlich für die Lebensqualität der Menschen hier sehr, sehr von Vorteil sind, aber die natürlich für die Aktionäre der Firmen ähm, nicht ganz so hohe Profite eben einbringen, wie äh, bei amerikanischen Unternehmen beispielsweise.
2: Oder die Umwelt ähm, kippt das Unternehmen einfach äh, die Abfälle in den äh, Fluss und die Leute, die am Fluss leben und vielleicht noch vom Wasser abhängig sind, äh, leiden darunter. Ähm, ich denke, man sollte da natürlich auch unterstützen, dass Unternehmen irgendwie auch ökologisch und sozial irgendwo gerecht arbeiten. Aber es ist auf den ersten Blick nicht immer ganz so einfach. Also jetzt Nestlé steht immer groß in der Kritik, aber ist jetzt Nestlé hundertprozentig schlecht? Ist jetzt Daimler ganz, ganz schrecklich, weil sie irgendwie Zusatzteile für ähm, Rüstungszeugs äh, bauen oder so? Ist Coca-Cola schlecht, weil sie äh, ein Produkt herstellt, das, ähm, ungesund ist. das ungesund ist oder Tabak zum Beispiel? Ähm, also man kann sich immer was raussuchen, was irgendwie ganz, ganz schlimm ist und ähm, das dann moralisch schlecht finden. Ziehst du da irgendwo Grenzen oder und wo ziehst du die Grenzen?
0: Ja, also zum Beispiel Rüstungsindustrie, finde ich, ist, ist mir suspekt, da investiere ich nicht. Aber Tabakaktien habe ich zum Beispiel auch, weil ich auch selbst jemand bin, ich, ich habe eine Zeit lang auch mal äh, geraucht, also auch Zigaretten und das habe ich mir glücklicherweise abgewöhnt, weil ich weiß, dass es für mich schlecht ist, aber ich bin als, als liberaler Mensch eben der Meinung, dass das jeder selbst entscheiden sollte ähm, und so hin und wieder rauche ich ganz gerne mal eine Zigarre und also ich... Ist, ähm, bin ja ein Mensch, der irgendwie auch gerne gerne Genussmittel konsumiert und von daher habe ich da jetzt auch keine ethischen Bedenken, Tabakaktien zu kaufen.
2: Ja, gerade bei Lebensmittelspekulationen ist immer so ein Thema, wenn es darum geht, wie schlimm die Wirtschaft ist, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das geht gar nicht ohne und dass das Event dass das gar, keinen, gar keine Auswirkungen auf, auf Hunger und so weiter hat, also welche ja, die
0: Lebensmittelspekulation kommt ja daher, was wir vorhin mit den Äpfeln erklärt haben, dass Bauern eben ihre Ernte absichern, beziehungsweise dass die verarbeitenden Betriebe absichern, dass sie die, die Ernte eben auch bekommen. Das ist ja, das sind einfach Verträge für die Zukunft und du weißt halt nicht, inwiefern sie aufgehen. Wenn halt der, der Kälterer zum, zum Apfelbauern sagt, ich hätte gerne diese Ernte und ich gebe dir jetzt schon mal Geld dafür, dann ist das eine Option. Das heißt, wenn die Ernte, die der, der, der Bauer ihm bringt, total miserabel ist und nichts bringt, dann hat er halt das Geld trotzdem verloren. Das ist Optionshandel. So, und äh, andererseits ist es halt so, er gibt ihm die 100 Euro und äh, die Ernte wird super. Und die haben dann vorher irgendwie einen Preis ausgemacht und dann kann sich der Bauer nachher ärgern: Ich habe so eine gute Ernte gemacht und jetzt muss ich zu dem verkaufen, weil ich ihm diese, Verkaufsoption, diese Kaufoption gegeben habe. Woanders hätte ich vielleicht noch viel mehr Geld dafür kriegen können, so nach dem Motto.
2: Ja, wo ziehen Sie denn Ihre ethischen Grenzen? Ziehen Sie ethische Grenzen? Und äh, wenn ja, wo genau? Schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an vorstand.aktien.net oder rufen Sie uns an unter der Nummer äh, 0911 30844 41 Ja, vielen Dank. Oder schreiben Sie uns ähm, bei Instagram an. Ich weiß nicht, geht das? Keine Ahnung. Facebook, bei Facebook Twitter, auf jeden Fall, Twitter ja. ähm, und so weiter. Wie Sie das mögen.
0: Ja, wir sind ganz schön vom Thema abgeschweift. Im Grunde genommen ging es ja um den Homebuys.
2: Das stimmt. Willst du noch was Schlaues zum Homeweiß sagen? Nö.
0: Also äh, kaufen Sie nicht nur Aktien aus Deutschland, sondern schauen Sie sich ein bisschen um in der Welt. Es gibt noch mehr als, unser, als unsere schönen Land als die Menschen draußen im Lande.
2: Aber Obwohl es ja auch schön ist manchmal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Aber nicht nur hier.
0: Genau. Ja.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie äh, bis hierhin durchgehört haben. Schöne Grüße.
0: Der DAC. Over and out. Hessen ist bekannt für seinen Apfelwein. In Seifertz bei Fulda hat Osthessen-Korrespondentin Elena Butz den Kälterer Jürgen Krenzer besucht.
3: An apple per day keeps the doctor away oder auf hessisch, in apple am Dach mit dem Arzt Kai Blach.
1: In der Rhön befindet sich eine ganz besondere Apfelweinkälterei, die sich vom Äppler aus dem Supermarkt abhebt.
3: Wir hier machen Wein aus Äpfeln. Und das ist nun eine ganz andere Hausnummer und das hat nichts mehr mit dem Apfelwein zu tun, den es normalerweise in Hessen gibt.
1: Jürgen Krenzer behandelt seine Äpfel wie ein Winzer seine Weintrauben.
3: Heißt im Klartext, wir ernten erst bei Vollreife. Heißt, wir ernten Sorten rein, also nur Boskop, Goldpamene, Purpurroter Kosinut. Wir bauen den im Keller genauso aus wie der Winzer. Wir nehmen Burgunderhefen dazu und letztendlich machen wir einen Wein, wie der Winzer auch. Nur das Ausgangsprodukt ist eben nicht die Traube, sondern der Apfel.
1: In der Rhön gibt es über 500 Apfelsorten. Dabei hatte es die Artenvielfalt nicht immer leicht, denn die europäische Gemeinschaft zahlte in den 60er Jahren Bauern, eine Prämie für die Rodung hochstämmiger Bäume.
3: Es gab damals 60 D-Mark. Das war in den 60er Jahren verdammt viel Geld. 60 D-Mark für einen Baum. Wenn da so ein Bauer 100 Bäume hatte, ähm, da konnte er sich einen richtig fetten Traktor kaufen und sonst noch was. Und die gleiche EU fördert jetzt natürlich wieder die Anpflanzung von, ähm, von Hochstämmen.
1: Es hat also ein Umdenken stattgefunden. Die alten Sorten finden wieder einen Platz in einer Wirtschaft, die auf schnell wachsende, kleine Bäume ausgerichtet ist. Die neuen Apfelsorten der kleinen Bäume wurden so gezüchtet, dass sie zwar gut aussehen und schmecken, aber nicht gut für hochwertigen Wein aus Äpfeln geeignet sind. Dafür fehlen ihnen nämlich Säure und Zucker. Auf die Idee vom sortenreinen Apfelwein kamen auch zwei Freunde von Jürgen Krenzer. Die saßen nach der Ernte mit einer Flasche Traubenwein unterm Apfelbaum.
3: Und dann haben die irgendwann überlegt... Das ist eigentlich blöd, wenn wir hier in Müller-Thurgau unterm Apfelbaum trinken. Warum könnte man nicht einfach ein Wein unter der Goldparmäne trinken? Und so sind die auf die Idee gekommen, sortenreine Apfelweine zu machen.
1: Aber nicht nur die Sortenreinheit ist für Kränzers Apfelwein wichtig, sondern auch, dass die Äpfel reif geerntet werden. Und das ist gar nicht so einfach.
3: Nee, die Äpfel sind in Hessen reif, wenn fünf Faktoren zusammenkommen. Erstens müssen Herbstferien sein, zweitens die Sonne muss scheinen, drittens die Kinder müssen Bock haben auf Apfelernte, viertens die Oma muss kochen, damit die Kinder motiviert sind und fünftens der Opa, der muss geländegängig sein, der weiß nämlich noch, wo alles hängt.
1: Und deshalb belohnt Grenzer die Geduld seiner Lieferanten mit höheren Preisen, weil die Äpfel erst im kalten November erntereif sind. So will er dem Apfelwein einen besseren Ruf verpassen. In seiner Jugend war Apfelwein kein besonders hochwertiges Getränk.
3: Da galt Apfelwein als billiger hessischer Durstlöscher. Also da hat man auch nicht dran gerochen, das hat man nicht angeguckt. Ich meine, auf der Wiesn in München, da riecht auch keiner an seiner Maß Bier. Also da kommt die Security, wenn du das machst.
1: Wir allerdings riechen gerne an Kränzers hochpreisigem Apfelwein und schmecken den Unterschied zum üblichen Äppler. Auch seine eigene Erfindung, der Apfelsherry, ist eine Probe wert. Zum Wohl!